0: Runter vom Rasen, der Oberhessen Live Fußball Podcast. Von Kreisliga B bis zur Gruppenliga. Alles rund um die Amateurligen der Region. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zur ersten Folge Runter vom Rasen, der Oberhessen Live Fußball Podcast. Zu Gast heute in der ersten Folge ist Bernd Kirchhoff von der SG Altenburg-Eudorf-Schwabenroth. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Kannst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen bzw. sagen, was so deine Aufgabe bei der SG Altenburg ist?
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Bernd Kirchhoff. Ich bin mittlerweile 56 Jahre alt, bin seit 1994 beim SV Altenburg und die SG ist ja in 1996 gegründet worden. Seitdem eigentlich immer dabei, früher als Spieler und mittlerweile seit über zehn Jahren im, im Bereich Seniorenfußball. Tätig als Unterstützer, als, als Berater, als Spielausschuss und äh, ja, alle Dinge, die den Spielbetrieb betreffen.
0: Dann würden wir starten mit einer kleinen Schnellfragerunde. Einfach zehn schnelle Fragen ganz schnell beantworten. Ähm, ja, die erste Frage: Was ist denn dein Lieblingsverein außerhalb von der SGAES?
1: Das ist Borussia Mönchengladbach.
0: Wie lange bist du schon im Verein?
1: In Altenburg seit 94. Äh,
0: was ist dein? Fußballerisches Vorbild.
1: Das den werden die meisten nicht mehr kennen, aber das war Alan Simons in den 70er Jahren war okay. immer Gladbach ein, ein Däne, der ja, den ich immer als Vorbild gesehen habe.
0: Den kenne ich tatsächlich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, was machst du denn lieber? Spielst du lieber selbst oder schaust du lieber zu beim Fußball?
1: Ja, früher habe ich schon lieber selbst gespielt, war klar. Aber mit einem gewissen Alter und mit körperlichen Gebrechen ist das nicht mehr so geht das nicht mehr. Von daher habe ich mich jetzt eben auf das drumherum verlagert.
0: Ja. Auf- oder Abstiegskampf?
1: Hat beides seine Reize. Wenn man beides erreicht, nicht Abstieg ist es ein tolles Gefühl. Und wenn man
0: Aufstieg natürlich erreicht, ist es eigentlich noch umso besser. Beim Fußball schauen. Wurst mit Senf oder Ketchup? Senf. Stadion oder Sofa beim Bundesliga, beim Klappbach schauen.
1: Stadion, so oft es geht.
0: Profi oder Amateurfußball?
1: Meistens im Stadion natürlich Profifußball und hier vor Ort natürlich heimischen Amateurfußball.
0: An welches Tor kannst du dich denn oder wirst du dich immer erinnern können?
1: das ist schwierig. (lacht) Wir hatten in der der Jugend, hatte ich mal mit meinem damaligen Kollegen Thomas Pauer, haben wir mal ähm, indirekt Elfmeter geschossen und das war immer eine tolle Sache. Das ist ja möglich, der Elfmeter ist ja auch ein ein direkter Freischuss, der indirekt ausgeführt werden kann. Und der Thomas Pauer hat den immer zwei Meter vorgelegt und der Torwart lag schon in der Ecke und ich konnte (lacht) dann immer ins leere Tor schieben. Das war immer sehr amüsant. Das glaube
0: ich. (lacht) Ähm, Dann würden wir gleich ins erste Thema einsteigen und das wäre die... Altenburger kol mannschaft also die Kreisoberliga-Mannschaft. Ja, die Altenburger oder ihr Altenburger, ihr spielt jetzt schon die siebte Saison am Stück äh, in der Kreisoberliga. Wir wollen aber jetzt erstmal weiter vorne beginnen und zwar mit dem Aufstieg, beziehungsweise auch der ersten Saison in der Kreisoberliga. Mhm. Und die Aufstiegssaison, die war natürlich äh, ja, herausragend. Ich habe hier mir mal ein paar Daten aufgeschrieben. Ihr habt ganze 21 Siege, dabei 102 Tore. Die beste Offensive der Liga mhm. und dann noch dieser spannende Kampf um den ersten Platz mit der SV Burkhardt's Damals, ja. ja. Kannst du dich noch erinnern an die Saison?
1: Ja, das war, das war Roland Mohr, glaube ich, auch das, ist das zweite Jahr unser Trainer. Wir haben viele junge Spieler rausbekommen vom JTV, vom, JFV, vom äh, Jugendförderverein äh, Alsfeld ja. damals die auch der Roland Moin in der A-Jugend trainiert hatte, der hat zum Glück mit den Senioren genommen, hatten da ein eingespieltes Team und die Kameradschaft war einfach überragend in der Truppe. Und äh, dadurch haben wir die Unerfahrenheit, die wir vielleicht hatten, weil wir so eine junge Truppe hatten, eben wettmachen können. Und ja, war, war überragend von den ja. Jungs damals.
0: Was war das für ein Gefühl, endlich in der Kreisoberliga zu spielen?
1: Ja gut, das war ja nicht das erste Mal. Wir sind ja ja früher auch schon immer als Fahrstuhlmannschaft bekannt gewesen. Die Jahre davor sind wir mal aufgestiegen und wieder abgestiegen. Von daher war die KOL jetzt nicht unbedingt was Neues für uns. Aber wie wir da hingekommen sind und wie wir uns jetzt in den letzten Jahren etabliert haben, das ist schon schon toll zu sehen.
0: Ja, apropos etabliert. Die erste Saison in der Kreisoberliga nach dem Wiederaufstieg, die war ja auch die hat ja quasi an der Saison angeknüpft, war ja. auch sensationell. Vierter Platz gleich in der ersten Saison, 60 ja. Punkte, zweitbeste Defensive, nur der Tabellen erste war dann noch besser. Ja. Äh, hattest du gleich gedacht, dass es gleich so ja, durch die Decke geht?
1: In der ersten Saison ist es immer noch mal einfacher, sage ich mal. Mhm. Da, da kennen die halt die anderen Mannschaften noch nicht so. Äh, da wirst du vielleicht noch mal ein bisschen unterschätzt als Aufsteiger, da ist es immer ein bisschen einfacher. Äh, aber nichtsdestotrotz haben wir auch einen guten Fußball gespielt. Und, und, und wurden dann verdient auch, auch vetter äh, Gut, klar gehört auch ein bisschen Glück immer dazu, äh, aber das war wirklich prima gemacht von den Jungs und, und Ziel war eigentlich auch immer, ist, wie immer noch, jedes Jahr der Nichtabstieg ja. und alles, was darüber hinausgeht, ist, 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 ist super. Sind wir hochzufrieden mit und in der ersten Saison ja, hat es gut geklappt.
0: Wenn man jetzt mal auf diese Saison guckt, ihr habt gesagt, du hast gerade gesagt, der Nichtabstieg wäre immer das Ziel. Ja. Vom Nichtabstieg Den habt ihr quasi jetzt schon besiegelt mit dem Einzug in die Aufstiegsrunde. Ja, die Saison knüpft eigentlich auch wieder dran an. Zehn Siege, ein Unentschieden. Ist auch ein Grund dafür vielleicht, dass ihr nach der abgesagten letzten Saison, wo es bei euch ja nicht so gut lief, aber kann man ja jetzt, da wart ihr 14. Wurden aber auch nur zehn Spiele gespielt. Also kann man jetzt nicht so Ich glaube nicht so sagen, das ist richtig. Aber Aber war ein Grund für die den Erfolg diese Saison auch das frühe Handeln dann, nach der abgesagten Saison. Also ihr habt ja Maxi Zettlitzer mhm. und Till Braun schon Anfang dieses Jahres ge- geholt.
1: Ja gut, wir hatten natürlich auch viele Abgänge ja. ne, in, äh, vor der Runde. Ähm, das, äh, eigentlich Ziel war es schon, oder gehofft haben wir schon, oder die ersten sechs zu kommen in die Aufstiegsrunde. Ne? Aber wie gesagt, du hast jetzt gesagt, dass ja äh, Till Braun und der Maxi Zettlitzer äh, gekommen sind, aber dafür ist weg, ein, ein Henry Moore ist weggegangen. In Marvin Rosengart ist weggegangen, ein Konrad Kretschmer, ein Florian Schnell Kretschmer, ein uh, Danny Rössel, das war ein Jugendspieler, die sind wegge- mhm. uns weggebrochen. Uh, dann hatten wir gleich in, am Anfang in dem Pokalendspiel gegen Leusel, was wir hatten, mit Jano Kessler und Nils Müller, zwei Langzeitverletzte, ein Patrick Lukesch, der... Uh, jetzt operiert ist, der vielleicht nächstes Jahr wieder einsteigen kann, auch immer leistungsschwerer gewesen ist, ist uns weggebrochen. Das heißt, wir hatten schon einen relativ dünnen Kader
0: okay.
1: äh, für diese Saison, wir waren nicht so breit aufgestellt wie das Jahr davor, haben glücklicherweise äh, die zweite Mannschaftsspieler, die haben uns immer wieder unterstützt, waren wenn Not am Mann war, sind sie eingesprungen, haben super Leistungen gebracht, haben auch, hat man keinen Unterschied gemerkt, ne, dass sie normalerweise mhm. der Zweitmannschaft spielen. Dann mit den A-Jugendlichen vom, vom JFV, mit dem Daniel Lerch und dem Felix Allendorf haben wir, und Tim Wolf von der Altenburg von der A-Jugend. Die sind auch ins kalte Wasser geschmissen worden und haben super eingeschlagen, sind toll integriert worden in das Team. Dann habe ich einen einen Lennart Daum reaktiviert während der mhm. Saison, der zwei Jahre Fußball gespielt hatte, der auch sofort äh, voll dabei war und mitgezogen hat. Also das war dann im Laufe der Saison wirklich schon, schon super zu sehen, wie das Team immer mehr zusammengeschweißt ist und immer mehr an sich geglaubt hat und dass wir dann wirklich das Ziel, den oder die ersten sechs zu kommen, geschafft haben, ist wirklich über über den Kampf, die Kameradschaft und den Willen eigentlich äh, zu sehen. Und und, und Wir haben auch teilweise schön Fußball gespielt, aber in entscheidenden Momenten war auch der Kampf mal wieder da und die Kameradschaft und das hat uns eigentlich dieses Jahr so weit gebracht.
0: Ja, das hat man ja auch gesehen. Ihr wart zwischendurch sieben Spiele lang am Stück umgeschlagen. Ähm, Das war... War das auch ein Grund von den ganzen Spielern aus ja. der A-Jugend, dass sie ins kalte Wasser geworfen wurden?
1: Ja, 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 ja. ja klar. Sie hatten jeden Sonntag eine andere Mannschaft. Dann kam und so, plötzlich haben wir aus der Versenkung wollen, Julia Kraft wieder, der sich äh, im Oktober 20 schwer verletzt hatte, siebenfacher Fußbruch hatte oh. an der Arbeit und der auf einmal ins Training kam und zwei Wochen später schon wieder gespielt hat. Also, das war für mich das Comeback des Jahres und, 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 und so erfreulich eigentlich. Und äh, ja, dann merkt man, dass die Jungs Lust haben, bei uns Fußball zu spielen und dass sie gern für den Verein spielen und gern für alles für den Verein geben. Und das hat eigentlich jetzt, ja, wie gesagt,
0: auch zu dem Erfolg
1: geführt dann Dann unser Trainer hat es verstanden auch leicht die jungen Spieler zu integrieren Steffen Fink kann also sehr gut mit den jungen Leuten umgehen das macht dann auch schon Spaß zuzusehen und und wie die Jungs auch auch Sachen annehmen eben das ist eben ganz toll
0: Ähm, wenn wir jetzt ähm, auf die letzten sieben Jahre KOL zurückblicken ihr seid seit 2015 seit der Saison 2015 2016 ununterbrochen Mhm. in der Liga und das sind jetzt schon sieben Saisons, also ihr seid jetzt momentan in der siebten Saison. Ja. Dabei war der schlechteste Platz, also wenn man jetzt mal von der letzten, L- wenn man die ausblendet, ja. wo halt Corona die Saison abgebrochen hat, ja. war der schlechteste Saison der achte, mhm. der achte Tabellenplatz. Mhm. Also war immer mindestens einstellig. Ja. Das, ist, äh, das ist sehr, sehr, sehr stark. Sehr solide, ja. Ja,
1: ja. Ich sage mal, es kommt wirklich daher durch die, die SGHS ist kein Verein, der sich Spieler kauft. Wir leben mhm. von unserer Jugendarbeit. Wir haben jetzt in unseren drei Mannschaften 60, 70 Spieler, und davon sind äh, mindestens 90 Prozent aus der eigenen Jugend, sprich JTV, äh, wo ja Eudorf auch Gründungsmitglied ist, ja. und, und oder SV Altenburg. Und äh, ja, und die Jungs sind, werden bei uns gefördert, werden aufgebaut und werden dann eben zu Spielern der KOL-Mannschaft, wenn sie es packen. Ja, und, und das ist unser, unser großes Plus, was wir haben, dass wir immer wieder Nachwuchsspieler hochbringen und, und, und in die erste bzw. zweite oder dritte Mannschaft
0: bringen. Mhm. Mhm. Was war denn so der schönste Moment für dich in der KOL in den sieben Jahren?
1: Oh, da gab es viele Momente. <lacht> kannst gern
0: <lacht> Geschichten erzählen.
1: Ja, ich finde immer die Hallenkreismeisterschaften finde ich immer ganz toll. Ja. Äh, äh, da sieht man auch mal unser Fanpotenzial, was wir haben. Äh, wenn dann hier 50, 80, 100 Leute in, in der Großsporthalle dann, dann die, das, die Mannschaft anfeuern, das ist einfach wirklich ein, ein ganz tolles Gefühl, muss ich sagen. Das heißt, wir haben die Unterstützung von außen durch unsere Fans, äh, ist auch unglaublich.
0: Ja, ja. Das ist gerade auch in den, jetzt ich sag mal, unteren Ligen. Ja, auch nicht immer so. Ja, manchmal, ich kenne das auch von uns, da stehen manchmal am Heimspieltag äh, auch manchmal nur 30 oder ja. 20 Leute ja, am ja. Spielfeldrand. Und manchmal sind es auch über 100, also...
1: Ja, kommt, kommt auch ab Gegner aber wir haben ja. wirklich einen Schnitt von, von 100, 120 Zuschauern. Ne? Da können wir wirklich froh drüber sein auch. Das ist stark. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, ist der Einzug in die Aufstiegsrunde jetzt quasi das Highlight? Oder was sind jetzt in den nächsten Jahren das Ziel für die SGAES?
1: Also, was heißt, die, die Aufstiegsrunde ist toll für uns. Das mhm. ist eine tolle Erfahrung. Jetzt haben wir nochmal äh, zehn Endspiele sozusagen und gucken einfach, was passiert. Äh, wir, wir können ohne Druck spielen. Wir müssen nicht aufsteigen. Äh, Wenn es passiert, passiert Das ist so, aber wie gesagt, wir müssen nicht aufsteigen. Und ob eine Gruppenliga-Saison, äh, wie wir das stemmen können, das müsste man dann überlegen. Ja, aber äh, wir, hat, wir sind froh über die Aufstiegsrunde und freuen uns über jedes Spiel und über jeden Punkt, den wir holen. Und am Ende gucken wir einfach, was bei rauskommt.
0: Das ist der beste ja. Lösungsansatz, denke ich.
1: Ja, ein Ziel, was, was mir eher am Herzen liegt, ist, dass mit der, unsere zweite Mannschaft, die spielt ja auch erfolgreich in der B-Liga schon mhm. seit zig Jahren, spielt immer im Aufstieg mit. Und da würde ich mir freuen, wenn unsere zweite Mannschaft das mal dieses Jahr schafft, den Aufstieg ja. in die A-Liga.
0: Ja, dann würden wir jetzt schon zum Richtung zweiten Thema gehen. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in der Kicker-Ausgabe vom Montag, da war äh, Uli Hoeneß im Interview zu seinem 70-jährigen Geburtstag und da hat er äh, ja, ein ganz interessantes Zitat, wie ich finde, gesagt über den Amateurfußball, über auch den Jugendbereich, wo wo ihr ja sehr aktiv seid, hast du ja vorhin gesagt, mhm. ähm, hat gesagt, Zitat jetzt, die nächsten drei Jahre werden brutal im Fußball, weil die ganzen Strukturen kaputt sind. In der Nachwuchsarbeit, im Amateurbereich und in den kleinen Vereinen. Weil der DFB unfähig ist, müssen die Vereine alles selbst machen. Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
1: In gewisser Weise, klar, kann ich es nachvollziehen. DFB denkt nur in in Nationalmannschaft und und Mhm. Profifußball, wo kriege ich Geld her. Und eigentlich ist der DFB, glaube ich, einer der reichsten Vereine oder oder Verbände der Welt. Sie könnten also ruhig mal ein bisschen mehr in die Jugendarbeit äh, investieren. Mit diesem DFB-Stützpunkt, die sie jetzt hier eingerichtet haben, da habe ich was Leuten und ich weiß auch bestimmt, dass dass die aber auch verkleinert, reduziert werden sollen äh, und dass sich immer mehr auf den den Spitzensport äh, etabliert werden soll. Das heißt, nur Top-Talente sollen gefördert werden und der einfache, in Anführungszeichen, einfache Fußballer, den interessiert keiner mehr. Mhm. Es sollen Profis hochgezüchtet werden nach der Stange, die alle das gleiche Schema haben, die den gleichen Fußball spielen. Der Straßenfußballer hat meines Erachtens keine Chance mehr, weil er nicht mehr ins Schema passt. Und und das ist eigentlich schade. Und Jugendarbeit ist eigentlich das Wichtigste im Fußball. Wenn ich mich hier im Kreis umgucke, was es noch an an Jugendmannschaften gibt, das ist wirklich erschreckend. Wir fahren mit den den D-Jugendlichen bis in Marburger Raum, um überhaupt Fußball spielen zu können. Das ist nicht nicht so toll. Das heißt also, ich denke mal, ich weiß ja mit welchen Methoden man man das irgendwie wieder aufbauen kann. Es müssen sich einfach Leute finden, die engagiert sind, die sich einbringen, die, die trainieren wollen, die, die die Jugend fördern wollen. Mhm. Und das ist immer schwieriger heute zu bekommen.
0: Also findest du, die Jugend, gerade hier oder auch in anderen Kreisen, wird so ein bisschen vergessen?
1: Was heißt vergessen? Jugend- ist gut, es gibt immer weniger äh, Jugendliche. Das ist erstmal ja. äh, Fakt. Und von diesen weniger Jugendlichen wollen immer weniger Fußball spielen. Die haben mittlerweile. Andere Interessen, ganz viele andere Interessen.
0: Es gibt ja auch mittlerweile mehr Sportarten auch hier.
1: Richtig, klar. Ja. klar.
0: Also früher gab es nur Fußball. Eigentlich, man hat vielleicht noch Tischtennis oder ja. Handball. Ja, ja. Aber sonst eigentlich nicht viel und da gibt es ja jetzt auch mehr.
1: Ja genau, klar gibt es mehr. Wie gesagt, und die Jugendlichen werden weniger. Mhm. Aber wenn die Jugendlichen entsprechend äh, trainiert werden und Spaß haben am Fußball, dann, denke ich mal, äh, bleiben sie auch dabei. Man muss halt das Interesse wecken. Man muss eben engagierte Mitarbeiter haben, Leute haben, die sich drum kümmern. Und das ist das Schwierige heutzutage. Ja? Selbst bei den Senioren merke ich ja hier bei uns im Kreis, das sind seit 10 Jahren, 15 Jahren sieht man immer die gleichen Gesichter. Ja. Es kommen ganz wenig neue, junge Leute mal nach, die sich in den Vereinen engagieren. Und das ist, finde ich, eigentlich
0: schade. Ähm, nach den letzten beiden abgebrochenen Saisons ähm, wo ja die Saison nach der Winterpause bzw. schon vor der Winterpause, in der mhm. ersten Saison, abgebrochen wurde. Gab es denn da irgendwelche Hilfen vom DFB?
1: Es gab, es gab Hilfen. Man konnte, konnte äh, Gelder unter, äh, ja, anfordern. Äh, inwieweit das wir gemacht haben, ich glaube in ganz geringem Maße bloß. Okay. Ne, das, ja. Das muss man ja auch, glaube ich, dann irgendwann wieder zurückzahlen, ich weiß es gar nicht, wie das beim DFB ist. Auf jeden Fall äh, haben wir da eigentlich nichts von benötigt, wie das bei anderen Vereinen ist, weiß ich nicht. Das kommt
0: dann auch immer auf dem Verein wahrscheinlich drauf an. Ja, ja, ja. Ähm, Ja, du hast gerade eben schon die zweite Mannschaft angesprochen, aber ihr stellt ja auch noch eine dritte Mannschaft. Ja. die in der Kreisliga C spielt und eigentlich auch mit um den Aufstieg. Die sind momentan Dritter. Ich glaube, nur zwei Punkte hinter dem ersten. Richtig. Du hast auch vorhin gesagt, ihr habt ungefähr 70 Spieler auch in den drei Mannschaften. Ja. Ähm, Wie kann man sich denn momentan so ein Training vorstellen jetzt unter Corona-Zeiten? Also die Zahlen springen ja jetzt momentan wieder nach oben.
1: Ja gut, wir wollen jetzt... äh Seit Sommer konnten wir regelmäßig trainieren mit allen drei Mannschaften. Wir trainieren äh, meistens getrennt, jede Mannschaft mhm. für sich. Ja, maximal mit zwei Mannschaften. Äh, und wir müssen jetzt gucken, wir wollen jetzt Ende Januar wieder anfangen mit der Vorbereitung. Müssen wir gucken, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Äh, ja. wird, wird schwierig werden, auch wie es mit dem Spielen aussieht. Müssen wir gucken. Äh, ja, müssen wir von Woche zu Woche denken und gucken, was, was, was die Politik. Uns vorschreibt. Ja. Klar würden wir lieber gerne trainieren. Mhm. Wir haben jetzt auch seit Oktober bei jedem Training, vor jedem Training, einen Schnelltest gemacht, jeder Spieler. Und
0: ja, sind damit ganz gut gefahren. Ja. Denkst du, es könnte wieder sein, dass auch diese Saison abgebrochen werden könnte? Schwierig.
1: Mhm. Äh, haben wir jetzt eigentlich schon so viel durchgezogen und ich glaube mal es soll auch von, von, vom hessischen Fußballverband die Saison zu Ende gespielt werden was den verantwortlich natürlich leicht fällt ist durch diese neue Strukturierung der, der, dass jetzt die Hälfte der Saison gespielt ja. ist, kann ja eine Wertung stattfinden und das war das Ziel des hessischen Fußballverbandes und das haben wir jetzt erreicht also von daher können wir erstmal ohne Not weiterspielen und was dann passiert warten wir ab
0: Du hast gerade eben schon den Jugendbereich angesprochen. Da seid ihr auch sehr aktiv. Wie ja. sieht denn momentan in der Jugend das Training aus? Gibt's, du hast gesagt, die Hallenkreismeisterschaften gefallen immer sehr gut. Die wurden aber jetzt auch schon wieder abgesagt.
1: Ja. Ja, leider im Jugendbereich auch. Es ja. auch keine Hallenturniere. In der Halle zu trainieren ist möglich mit einer Mannschaft. Mhm. Turniere zu spielen ist, ist natürlich schwierig, auch eigene Turniere zu veranstalten. ist schade für die Jungen, Gerade für die ganz jungen Spieler, die sich ja schon mal ein bisschen austoben wollen und müssen neben dem Stuhlalltag. Das ist immer gut, wenn man sich ein bisschen bewegt. Hallentermine sind in Eidsfeld auch schwer zu bekommen. Die Hallen, die vorhanden sind, sind ausgebucht. Ja, da muss man Alternativen sich suchen. Muss man halt irgendwie mal mit den Jungs hier zu eurem LaserTech gehen zum ja. Beispiel oder 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 geht mal, macht irgendwelche anderen Geschichten um die. Immer wieder bei Laude zu halten mhm. und, und, und sich, dass sie sich auch treffen, neben der Schule auch und ja, dass die Kameradschaft eigentlich erhalten bleibt. Und sobald es irgendwie wieder geht, dass wir dann draußen trainieren können.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage. Wie hält man denn die Spieler, jetzt egal ob Jugendbereich oder ähm, Seniorenbereich, wie hält man die jetzt während der Corona-Pause, wo man nicht in der Halle, wo man nicht in die Halle gehen kann, wo keine Hallenkreismeisterschaften ja. stattfinden, wie hält man die Spieler denn jetzt so,
1: ich sag mal, bei, bei der Laune? Bei Laune. Äh, ja, gut, äh, unsere Altherren, mhm. die haben einen Hallentrainingstermin und da machen die jetzt immer, die trainieren das ganze Jahr durch und die sind mittwochs in der Halle, da trainieren immer so vier, fünf von den Senioren mit, dass die, wer Lust hat, kann sich da anschließen. Das funktioniert ganz gut. Gut, und jetzt wollen wir halt sehen, dass so die Sommerpause war ja auch recht kurz oder, oder beziehungsweise. Obwohl es ist ziemlich stressig in der Vorrunde. ist sind froh, dass wir auch mal die Pause haben und wollen dann eigentlich im Ende Januar anfangen mit dem Training wieder. Und da wollen wir auch individuell was machen. Zum Glück haben wir den Kunstrasen, haben da einige ja. Termine bekommen auch, wo wir trainieren können. Äh, werden aber auch in der Halle spezielle Einheiten machen äh, mit Kraftausdauer, wo wir je- jemanden haben, der sich da speziell mit auskennt. Wir werden äh, ins View mal gehen, werden dort mal eine Einheit machen. Äh, also. Was, was andere Vereine auch tun.
0: Dafür ist gesorgt, dass die Spieler dann am Ball bleiben. Ja, ja,
1: ja, ja. Alle alles,
0: alles klar. Dann wäre es das schon wieder mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Danke. Und ich wünsche allen ein gutes, <lacht> gesundes, neues Jahr.
0: Stimmt, stimmt, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Es ist <lacht> ja ein neues Jahr jetzt angebrochen. Genau. <lacht> genau, erstmal. Jetzt im Nachhinein frohes Neues. Ja,
1: vielleicht darf ich noch einen Appell richten, ja. der mir auch am Herzen liegt. Wir haben ja auch ein Riesenproblem mit unseren Schiedsrichtern Stimmt hier ja. im Kreis. Es werden immer weniger aktive Schiedsrichter. Jetzt gibt es wieder einen Neulingslehrgang, der angeboten wird. Und es wäre doch schön, wenn da der ein oder andere, der sich für Fußball interessiert und nicht unbedingt spielen möchte, sich da für den Schiedsrichterlehrgang anmeldet. Weil das ist wirklich ein Riesenproblem, was die nächsten Jahre auf uns zukommt.
0: Das stimmt, Bauch. Wenn man sich mal die anderen Ligen anguckt, da ist meistens überhaupt kein Schiedsrichter mehr da. Richtig, ja. richtig.
1: Und das ist das, <lacht> ohne Schiedsrichter funktioniert der ganze Spielbetrieb das nicht. Das stimmt. Ja. Gut,
0: tschüss, danke, tschüss.